Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. I veckans avsnitt av När jag var 15-podden träffar vi litteraturprofessorn och författaren Ebba Witt-Bratström. Hon påminner oss om att vara stolta över våra hjärnor. Om vikten av att lämna förhållandet om den andra skadar den. Och om hur mycket inspiration det ger att känna till sina feministiska föregångare. Hej och välkomna till När jag var 15-podden som görs av Johanna Wester och Diana Olofsson i samarbete med Bern. Idag har vi Ebba Witt-Brattström här. Välkommen Ebba. Tack. <laughs> och jag, jag minns så väl för ungefär ett och ett halvt år sedan när jag satt på ABF och lyssnade på Ebba prata om sin bok Stå i bredd, denna fantastiska uppmaning. Och jag smsade med Diana medan applåderna steg efteråt. Och sa, ska jag våga gå fram och fråga? <laughs> och Diana skrev bara, gör det. Gör det. Så jag gick fram till dig efteråt Ebba, och frågade om du ville vara med i den bok som podden bygger på. Saker jag hade väl vetat när jag var 15. Och jag vill bara tacka så mycket för att du omedelbart, du drog knappt efter luft, du sa bara självklart. Tog jag inte också tag i dig på något sätt? Jag gjorde det. Du tog, med vänsterhanden tog du tag i min krage ja. varmt och, och ordentligt så där. Självklart är jag med. Det är en rolig utmaning. Och sen vill jag ju otroligt gärna göra det jag kan för att få eh, unga tjejer att känna sig stolta över att de är födda till kvinnor. <laughs> jag tycker det är ett problem vi har idag. Att mm. det finns någon föreställning om att det, det predestinerar till en eh, jätteförskräcklig typ ökenvandring mellan eh, vad ska man säga, sexistiska... Eh, skär och sådär och det gör det ju också men det finns en en självkänsla som jag ibland kan sakna hos väldigt unga tjejer och när jag tittar på skam till exempel så tycker jag ju att de är härliga men det handlar nästan uteslutande om killar och det, det kan inte jag säga att det gjorde på samma sätt när jag var 15 år Nej, men berätta, vad, hur var det? Hur, vad handlade din värld om? Liksom? Det var 1968. Ja, så jag, som jag brukar säga till... Det är det man alltid önskar att man hade. Växa upp på ett sätt. <laughs> Nej, det var förskräckligt Jaha. 1968. <laughs> oh no. Ja, jag vet. Det har ett rykte. Som att det var en revolt och ungdomsrevolt framförallt. Och det var det väl på sina sätt. Men det var också en väldigt, väldigt manskodad revolt. Det var vänstermaskulinism i alla hörn kan jag säga. Och 60-talet hade inneburit den här sexradikaliseringen. Att p-pillren hade ju kommit. Och det var otroligt svårt för tjejer att säga nej. Så det resulterade ju på något sätt i att, ja, att man, 
man var väldigt mycket lammkött på en marknad. Och, och förevändning av den här fria sexualiteten på något sätt då? Ja, ja. visst. Då skulle man ju vara, man skulle ju vara som med i det här så att säga, samhällsupproret eller den här radikaliseringen. Och det fanns inte några andra platser för tjejer egentligen. Det var ju sexuella man blev... Ja, det var där till. man kunde visa att man hörde till. Och det är ju också den här tiden med groupies. Och, ni vet, det här har ju på under 60-talet kommit ju det här fenomenet med popgrupper, Beatles och Rolling Stones och mm. alla som vi hade och så att det alltid skulle vara eh, jättestora mängder tjejer som skrek och vrålade och grät. Och, <laughs> och så. Så, så det var en roll mm. som, eh, som var ny. Hur mycket av det här förstod du i realtid och hur mycket har du förstått i efterhand? Ja, jag har ju funderat på det. Jag hade väl de förutsättningarna att ändå känna, en, känna något obehag av det här. Och det beror ju på att jag gick i en flickskola. Jag gick i franska skolan som då var en av de sista flickskolorna i Sverige. Och där hade jag gått sen, ja, där gick, jag gick liksom från ettan och upp. Hela vägen och även i gymnasiet. Så jag hade aldrig pojkar i klassrummet eller på skolgården. Pojkarna fick stå och vänta utanför om de skulle hämta sin tjej. Så på det sättet tror jag att det var väldigt annorlunda. Det var ju som en frizon då. Och i efterhand har jag tänkt att det nog... Det gav mig en, en, en värdighet därför att jag på det sättet så fick vi spela alla roller. Ett mm. år kunde man vara den där som satt längst bak och kammade håret och ett annat år satt man längst fram och klädde sig i svart och skulle vara existentialist och svara <laughs> på alla frågor. Och, så det var en, en bredd. Det fanns så att säga inte vissa roller som var reserverade, liksom värstingsrollerna eller, eller de där killarna som, som bara pratade hela tiden. Men så vi, ha, vi lärde oss inte det. Och jag lärde mig överhuvudtaget inte att man måste sitta och vara tyst och le. Och så. Jag förstod inte det helt enkelt. Det gav mig ett konstruktionsfel har jag tänkt sen. <laughs> ja, det tillsammans med att jag växte upp med min mamma och min mormor och systrar då. Så... Det var, också, det var ett matriarkat och min mormor var en, jag beundrade min mamma. Jag hade en väldigt bra relation till min pappa men det var en söndagspappa. För så var det ju på den tiden. Det vill säga han var närvarande på söndagarna. Ja, ja, ja. Vi gjorde roliga resor och så. Mm. Jag kände inte till det uttrycket. Jag sa. Eller ditt eget uttryck. Nej, jag tror söndagspappa var man, man träffade sin pappa på söndagarna. Det var ju inte alls som nu att man har så här delad vårdnad. Eller att man, och min mamma var en duktig yrkeskvinna. Hon var lärare i engelska och tyska. Och jag beundrade henne otroligt. Jag fick följa med henne på somrarna. När hon tog svenska gymnasister till England och Tyskland. Och då gick jag i skola där, eller motsvarande. Och såg hur, vilken auktoritet hon hade. Det var ju också läraryrket, var ju sånt. Så jag beundrade henne. Men den som gav mig uppfattningen att kvinnan är det starka släktet. Det var min mormor. Mm. För hon hade... De kom ju från Estland men de, min mormor bodde i Odessa vid Svarta havet. Och 1921 så kom Röda armén dit. Mm. Och, för det var inbördeskrig ju. Och då tog hon sitt ganska nyfödda barn, min moster. Och virade in henne i en sjal och en ryggsäck. 
och min mamma som just hade lärt sig gå vid handen. Och så började hon gå från Svarta havet och upp till Tallinn. Och hon kom levande fram och barnen överlevde. Och det är ju, det är ju som fullständigt, det är mirakulöst. Mm. Och när man vet det att den här, den här personen som, som, som sitter här i soffan eller står här i köket. Hon var ju på många sätt mammas hemmafru kan man säga. Jaha. Skötte allt så att säga sånt. Det var inte helt ovanligt om jag förstår det rätt. Ja. Att mödrarna också fick mm. kliva in lite grann. Ja, annars är ju det ganska östeuropeiskt så att säga. Ja. Man tänker på Ryssland där det alltid är så mormor som tar hand om barna och papporna super och försvinner och mm. mammorna yrkesarbetar. Mm. Så. Men den där styrkan den var så självklart så ingen har någonsin kunnat övertyga mig om att kvinnorna är det svaga könet. Mm. Mm. Man säger. Wow. Det var väl det som var min utgångspunkt. Och sen var det min pappa som, som verkligen uppmuntrade mig intellektuellt. Han tyckte att jag var briljant. Att jag hade, att han verkligen älskade min hjärna. Så jag gick ut i livet med det konstruktionsfelet. Jag letade efter män som älskade min hjärna. Och jag kunde inte förhålla mig till dem på något annat sätt än som om de var kvinnor och flickor. Varför skulle man inte kunna kräva av pojkar det man kräver av flickor? Att de tar ansvar, att de inte gör illa varandra. Att de liksom överhuvudtaget beter sig civiliserat. Så på det sättet kanske jag ändå har någon nästan artnat hans uppfostra. Men så vilken typ av 15-åring alstrade den här uppväxten? Hur skulle du beskriva dig själv som 15 år gammal? Jag kom ut i och åkte på språkresa till, till Cannes och det jag kom ut i var ett... Då, då hade svenskor väldigt dåligt rykte. Aha. För då hade de... Den svenska synden var en exportartikel. Jag är nyfiken gul, jag är nyfiken blå med Lena Nyman. Det var också jättemycket som kvinnor som objekt. Liksom. Ja, Nära mycket. bilder på det långa, vackra, blonda håret och bröstbortorna mm. och sådär. Mm. Av manliga regissörer. Absolut. Ja. Och det var jag inte heller förberedd på. Så där kände jag mig verkligen utsatt. Så det blir en förvirring i det här. Det kanske är bättre om man tänker idag när tjejer så tidigt får veta att det finns de här, de här riskerna. Och inte kliver ut helt oförberedda på att det finns en del killar som inte egentligen är ute efter någonting annat än att... Som man sa på den tiden, sätta på dem. Säger man det fortfarande? Ja, det tror jag. Ja, ja. Så. Men då du mötte den, det var en krock för dig. Att möta den typen av attityd jämfört med vad den flickskola och din pappas ord och allt det här. Ja, det var, det, var en, det var en chock. Och när började du omsätta det här i handling på olika sätt? Dina reflektioner och så... Du har ju gjort så oerhört mycket i ditt liv för att lyfta frågor som rör jämställdhet och kvinnors värde och möjligheter och rättigheter. Hur började det? Jag kände ju att det fanns det här behovet av den här värdigheten som jag sökte. Och det jag gjorde var, jag, jag läste tidningen, dagstidning. Man, man skulle hänga med, det var någonting som som kändes viktigt och då såg jag, jag vet inte vad det var en liten artikel med en bild på grupp åtta ja, grupp åtta vad är grupp åtta för de som inte vet ja grupp åtta var en, en sammanslutning av bra mycket äldre tjejer än 
vad jag var då. Det här var kanske när jag var 17 och gick gymnasiet. De heter grupp 8 för att de också för att de bildades 68 eller något sånt där. Och så var de åtta stycken och så kallar de sig för grupp 8. Men först var det en studiegrupp. De skulle försöka ta reda på så att säga, orsakerna till kvinnoförtrycket och vad man kunde göra åt det. Det var lite den in- inställningen. Och senare när den här organisationen öppnade så blev så att folk kunde gå med. Och det var ju bara kvinnor, det var en renordnad kvinnoorganisation. Så hade vi fortfarande samma inställning. Att det fanns, om ni kan föreställa er att det fanns väldigt lite forskat mm. på hur kvinnor hade det i världen och överhuvudtaget i Sverige. Det fanns jättelite forskat på det. Allt handlade om män. Och bara att skönja det, så att säga. Ja, just det, just det. Och då bredde det ut sig ett stort fält som man, som det, det var bara att sätta ner plogen ungefär, mm. sätta igång. Och så, för vi trodde på samma sätt att om vi bara visste hur det hade sett ut och väldigt viktigt, hur det har sett ut i historien, har kvinnor alltid varit förtryckta och vad har de velat göra åt det? Hur har de argumenterat? För det första var de ju hur många som helst i historien som verkligen hade försökt göra väldigt mycket åt sådana här orättvisor. Och kämpat för människovärde och rösträttskampen och allt som har pågått ända sedan franska revolutionen så 1789 så har det ju bara pågått egentligen. Och varje generation har om och om igen sagt det här, kämpat sig fram till några rättigheter, sen kommer nästa generation som inte får lära sig det här i skolan eller får höra om det och faller tillbaka och gör om det på nytt ungefär som att uppfinna hjulet i varje generation och vi tänkte att nu är vi den generation som kommer att, vi var väl egentligen två, tre generationer, det var ingen ungdomsrörelse det här utan det var de som startade var ju yrkes arbetande småbarnsmammor till största delen. Ja. Så bara vi säger hur det är så kommer naturligtvis folk bara vakna upp, gnugga sig i ögonen och, och ropa så här kan vi inte ha det. Är det här sant? Sen kommer låginkomstutredningen 1971 som talade om att man kan säga verkligen att fattigdom hade ett kvinnligt ansikte. Så att säga 80 procent av alla som var verkligen väldigt fattiga var kvinnor. Och massor av sådana där saker som, som på något vis plötsligt stod svart på vitt. Mm. Och det är klart att vi trodde att nu, nu fixar det sig. Och vi påbörjade... Va? Ja, precis, men hur togs det emot? Liksom, som du säger? Bara, nu ska vi köra med plogen här. Ja, men på 70-talet verkade det ju gå åt rätt håll. Och vi påbörjade också. Och där kan jag känna att vi borde ha gjort mer. För vi påbörjade... Vi tänkte ju att det finns två... Egentligen kvinnokampus står på två ben. Att, att med arbete och organisering av hemarbetet. Och dela lika och stå i bredd var jätteviktigt. Men så var det det här med kroppen... Det fanns ju till exempel inte, man hade rätt bara till smärtlindring mellan klockan åtta och klockan fem. Alltså på kontorstid. För då fanns det narkosläkare. Och det kan man ju lugnt säga att de flesta barn håller faktiskt inte kontorstider. Du menar man ska föda barn? Ja, ja. Precis. ja. ja. Shit. 
Shit alltså. Så det fanns Hela ju sådana saker. Ja, och ja. så PP-pelren var ju väldigt skadliga. Ja, det är de ju än idag. Och det är de än idag. Och det är fullständigt obegripligt ja, varför kvinnor ska utsätta sina så att säga förmänskligheten ändå centrala organ för det här. Så att det var mycket sånt där och vi, ja men gud. Så småningom kommer jag ju skriva i kvinnobulletinen som var en vass tidning. Där börjar det här som vi har nu med serietecknarna. Våra Googla femili- upp den. Googla upp den, ja. Så där minns jag att jag en, på, på vår redaktionsmöte vi hade vansinnigt roligt och kläckte en massa hediska idéer. För det var också en sån här frizon. Alltså frizonen var ju att man kunde... Man, man gick på krogen så, var det ju, så, så satt ju kararna där och frampratade sig själva. Men, men vi kunde sen gå dit och så kunde vi framprata varandra. Det var det lite grann. Och framfråga varandra och framfråga kvinnorna i historien. Vi läste ju otroligt mycket det, kvinnoklassiker och vi som upptäckte att historien vimlade av starka kvinnor. Där som jag kallar för kulturkvinnan och allt hon hade gjort. Men då satt vi där på något möte. Så jag, ja, men vi kan ju göra sådana julklappstips. Det hade kommit en undersökning som visade att män som sa att män inte skulle cykla för då gnuggades pungen ja, mot cykelsadeln. Ja, de blev infertila eller? De blev infertila. Ja. Och vi tyckte ju det var en superbra idé. Alla kunde ju bara börja cykla och sen när man ville ha barn så var det ju bara ställa cykeln. Det var ju kanonbra. Okay, alltså. Helt organiskt. Och vilket bra preventivmedel. Ja. Cykeltur innan vi ses sen. Ja, så då tänkte vi, det var värmen. Värmeutvecklingen. Ja. Mm. Så vi tänkte vi virkar pung, pungskydd. Ja, så börjar vi rita sådana där pungvärmare. Sticka pungvärmare och så hittar vi på ett recept. Eller vad heter det där? En intressant man gjorde. Så helt i det blå. Och så kunde man ju då göra med mönster. Och så döpte vi dem till olika saker. Och liksom raggipelle och mys Fredrik. Och, ja, du skulle hem, sätta dig hemma och virka det här. Och sen skulle du ge dig i julklapp. Hemma virkade pungvärmen. Tycker fortfarande att det är en ganska bra idé. Ja, för kalla, kalla nätter. Kalla nätter. Ja. Och cykelfärder. Ja. Men stå i bredd är ju faktiskt ett begrepp som förtjänar att få en, en renässans. Och det har du också jätte i mångt och mycket med bland annat din bok Stå i bredd. Där du lyfter kvinnor och män och litteratur och spännande maktprocesser under 70-talet. Vill du berätta lite om varför du gjorde den? Vad, vad ville du? Jag, jag började... 2010 gav jag ut en bok som är en slags kvinnorörelsebiografi som jag tänkte att, att nu har jag uppnått en sån mogen ålder så, att, så nu kan jag tänker jag att det där är, det finns ju en tradition att man på något sätt skriver några ord till min kära dotter ifall jag hade någon som Anna-Maria Längrens dikt från 1786 är det väl det heter så jag tänkte det här är som en liten gåva. Så här gjorde vi, ni behöver inte göra som vi. Men det är bra att veta eftersom vi själva hade det där. Att vi fick liksom gräva fram våra feministiska föregångar. Och det ska man ju inte behöva göra. Så då gick jag igenom en massa gammalt material som jag visade sig att jag hade sparat. Och allt, jag fattar inte hur... Eller jag förstod ju varför mitt första äktenskap pajade. Det gjorde jag ju. För att det fanns ju inte en... Jag hade ju sparat alla mina kalendrar. Och jag vet inte om vi ens... Jag vet inte när vi träffades. måste ha varit i gryningen. Ja. Det var verkligen tufft. Jag, jag pluggade, jag jobbade. Eh, och 
jag eh, gick på möten i stort sett varje kväll. Mm. Så allt fanns så att säga antecknat. Och på helgerna så gjorde vi kvinnobulletinen. Mm. Så den nästa stackars mannen... Var du var detta? Ja. Mm, det är början på 70-talet. Mm. Men, jag, men jag gick från, från skoltiden och framåt. Och försökte beskriva den här processen. Och fram till slutet av 70-talet. Så att, och det är mycket illustrationer från epoken så att man ska förstå ungefär, vad ska jag säga, på vilket sätt feminismen under 70-talet var som ett, ett gratis bredband. Så alla tog del av. Det var inte alls bara vi som var organiserade och som gick i grupper och sprayade liksom, sluta utnyttja kvinnan på vad vi idag skulle säga var väldigt oförärliga H&M-annonser eller Fibaktuellt. Det fanns ju inte den här gränslösa eh, människoförnedrande våldsporren som nu finns på nätet. Det var ju väldigt snälla saker men vi ville ju ändå, vi var ändå så. Hur som helst, går den, den går igenom det där och när jag gick igenom det så kände jag att jag fick tillbaka den där kroppen. Wow. För det var någonting som var viktigt för oss att vi på något sätt fick en stark kropp. Mm. Jag sträcker på mig. Ja, man sträcker på sig och man, börjar, man talar med högre röst och man går med liksom, större steg och man känner sig kraftfull och allt det där. Kvinnokäftet på något vis föll av en. Sen kunde man gå på kårens danser och ha kul som helst och i kort kort och måla upp sig. Men liksom den friheten att man själv valde mm. hela tiden. Så det mindes jag då plötsligt att det hade varit väldigt roligt. Och, och det var egentligen en förberedelse för den här boken som handlar om eh, 70-talets litteratur. Och i den här vevan så läste jag om allting. För där fanns ju också protokoll och, från våra eh, grupp möten när vi satt och talade. Det var ju som väldigt avancerade studiecirklar kan man säga. Mm. Och sen hade vi såna här medvetandehöjande runder där det kunde stå liksom att den och den berättade att den hade blir våldtagen eller ja, det kunde ju vara verkligen hemska saker eller mm. den, den orkade inte längre på jobbet för det var någon kar som trakasserade henne och, ja, sånt där mm. som vi försökte bearbeta tillsammans för det, idén var ju att det personliga är politiskt ja, visst. och det betyder att du ska inte känna att du är utsatt på grund av att det är du ja. om nu, nu så tittar jag på Diana här. Du ska inte känna att du blir slagen för att det är du. Utan du ska känna att det ingår i en struktur. Mm. Som vi tillsammans ska bekämpa. Så mm. i helvete sträck på dig. Mm. Eh, och det var ju idén. Klart inte alltid funkar. Och det här med systerskap ska jag tala om. Det brukar man ju missuppfatta idag. Som att vi bara gick omkring och gulla med varann. Systerskap var ett politiskt verktyg. Mm. Vi håller ihop. Men egentligen tycker jag du är jäkligt jobbig Johanna. Du vet så va? <laughs> ja. så, men vi håller ihop för att om de splittrar oss. Vart kommer vi då? Ja. Så ja. Nej men det var, det var spännande. Och då. Man... Det är intressant att prata struktur också tycker jag. Det du, det du nämnde nu. Vad som är medfött. Då, för det var väl mm. det du ville krossa, liksom, krossa myten om. Vad manligt och kvinnligt egentligen är antar jag. I det här. Eller ja. när du säger ja, att ja, ja. det finns strukturer bakom. Ja, det handlade ju om att vi hade en analys som, som visar att män och pojkar är överordnade strukturellt. Mm. Och det är de ju för att vi, då måste vi vara underordnade. För annars är ju inga, om du inte har några under i så är ju ingen idé. Du är över så att säga. Mm. 
Och att det finns en sån idé som skär rakt igenom samhället och alla sociala grupper och klasser och så. Det var vår analys. Mm. Och jag kan inte säga att jag tycker annorlunda idag. Egentligen. Vad tisan tänker du om dagens? Ja, jag har ju lite problem med en viss typ av feminism. Och det är ju den feminism som... För nu har jag ju redan förklarat för er att hela min verksamhet har gått ut på att så att säga, befolka historien med de kvinnor som har funnits där men som ramlar bort mm. och att hela tiden prata kvinna som om kvinnor också var människor mm. och att mänskliga rättigheter är kvinnliga rättigheter och vice versa hela tiden tugg, tugg, tugg man kan känna att tungan liksom domnar mm. <laughs> och så har vi en feminism som kan säga att jag skulle kalla det för en feminism utan kvinnor. Eftersom det här att om jag säger jag sitter här med två kvinnor, de heter Johanna och Diana då begår jag ett övervåld eftersom jag placerar er i ett fack som är lägre värderat. Och min kamphållning är ju att då kämpar vi för att vi ska få samma värde. Ja, det. Mm. det är därför jag är motståndare mot hen också. Ja, jag tyck- för jag tänkte att det är queer ja. lite grann, eller? Ja, ja det, är, det är väl queer, och, men det är också... Det börjar ju med queer-teorin som jag tycker är utmärkt och jag undervisar på den och den går jättebra att använda när man ska analysera litteratur och så. Men jag tror inte på den på gatan eller att du säger till tjejen i snabbköpet att, att hon inte är kvinna och sådär, eller jag menar... Det finns saker där som jag verkligen vänder mig. Att hon, är kvinna, hon borde inte säga att hon är kvinna, nej. Mm. För jag tänker, en, en annan skulle säga att det är väl bra att det också finns. Att de kan väl komplettera varandra och kan vi jobba parallellt? Jo, men jag är, jag är för han, hon och hen. Så finns det någon som inte vill kalla sig för hon eller han. Eller, så det är helt okej okay för mig. Men att man säger hen, då tänker fortfarande lever vi i ett enkönssamhälle. Så att då mm. tänker man han. Och så blir man av med hon. Och det tycker jag helt enkelt är grundläggande fel. Kajsa Ekes Ekman skrev en väldigt spännande krönika där hon också gjorde liknande poänger och sa Jag vill aldrig någonsin kalla mig själv för icke-man. Ordet icke-man dyker upp gång på gång och hur långt tillbaka kommer vi inte då i den alltså, mark vi har vunnit genom att hävda kvinnan specifikt? Mm. Inte fan vill vi kalla oss för icke-män. Nej, jag har hört det där också. Att det var icke-män. Jag sitter här med två icke-män. Ja. Tala om att göra tydligt att kvinnan fortfarande har låg status men bara på ett nytt sätt. Ja, men det, det håller jag fullständigt med om. Och jag älskar ju Kajsa Ekis. Hon är för övrigt en av mina gamla studenter från Södertörns högskola. Ja, oh, briljant och modig och fin hjärna. Jag gillar det att du berömmer folk utifrån deras hjärnor och likt din far. Jag tycker att kvinnor har bra hjärnor och vi ska använda dem. Jag vill gärna ta chansen här nu när vi pratar om män och tänkande och skrivande. Tre fantastiska saker ibland och väldigt, väldigt svåra saker ibland. Århundradets kärlekskrig är en förbannat bra bok, tycker jag. Får man fråga om det är så att det är en... Du har fått frågan förut, vet jag, är det fiktion? Eller är det självbiografi? Eller är det lite både och? Eller ska det inte spela någon roll? Ja, min erfarenhet är att alla författare använder sina livserfarenheter som litterärt material. Ja. Det kan inte vara på annat sätt nästan. Men sen kan man ju så att säga dölja det mer eller mindre. Ja. Och i det här fallet så sökte jag den här formen därför att den är... 
den är med en hon och en han mm. alltså som eh, säger saker växelvis, hyfsat i alla fall och sen att det kommer in lite sådär, vad ska man säga glimtar och eh, citat och sånt jag fann formen och jag tyckte att den passade för att visa härska teknik. Ja. Det är det. Och hur känslös en kvinna kan uppleva sig i en relation. Och det är ett problem vi har. Att så fort man har stängt dörren om tvåsamheten så gäller inte det här som vi är världsbäst på i Sverige. Nämligen att prata feminism. Mm. Vår feministiska utrikespolitik. Ja, till Saudiarabien. Ja. Nej, men alltså, vi, är, vi är så bra på att prata. Vi är verkligen världsbäst på det. Men vi är inte bäst på feminism. Vi är sämst på verkstad, så att säga. Egentligen. Inte sämst, men vi är inte lika bra på det. Så att vi har ju liksom dubbelt så stor löneskillnad mot Norge och Danmark i alla fall. Ja, det är det. Okay. Ja, och därför att vi pra- de pratar ju inte lika mycket om feminism. Men de gör mer. Så vi har ett problem- och det, det här gäller nog ungefär, ja säkert 200-300 tusen kvinnor framförallt som hamnar i de här förhållandena. Som man, man inte kan ta sig ur eftersom man blir korrigerad och dissad och även eh, psykiskt och fysiskt hotad. Och det, det går inte att, det finns ett uttryck för det. Det heter kvinnofridskränkning. Just det. det är oerhört vanligt. Mm. Kontroll, allt möjligt. Och så, så jag tänkte att det här är ett, det här är ett, ett jämställdhetsproblem som vi måste börja diskutera. Visst. Och något som jag fick ut väldigt mycket av när jag läste boken det är att det är uppenbart att den kvinnliga då, huvudpersonen och berättaren är ju snabbtänkt, upplyst, stark med, med alla dess innebörder så att säga. Och ändå är hon låst i det här. Och jag tror att många kan kanske identifiera sig i det att... Det var inget ursprungligt problem kanske med ens självbild, med ens, ens skolning. Och ändå så finner man sig i det här som man aldrig skulle kanske tillåta den värsta fiende var med om. Och då blir den givna frågan tänker jag. Hur gör man för att identifiera en brytpunkt här? När kan man se sig själv i spegeln och säga nu har det gått för långt, nu går jag. Hur vet man? Ja... Jag skulle vilja säga att det är hon i min bok. Att hon borde ha gått första gången han slår henne. Det är det enda som jag skulle vilja ge vidare. Det är verkligen otroligt centralt. För där går en gräns. Men hon gör ju inte det. Det är så solklart att den här mannen är en, en relationspsykopat heter det. Mm. Och det är alltså så oerhört vanligt. Och det värsta är ju när jag varit ute och talat om den 90 gånger var jag ute förra året. Oh, ja, det är ju att jag trodde själv att det där handlade om en generation som är min generation. Och vi som så att säga ändå bildade familj eller fann varann blev par på 70-talet då, då det var så väldigt tydligt att 
då fanns den här tron att självklart ville alla män vara med på det här. För 70-talet kom ju med en massa reformer som var rena rama liksom julklappen till män. Att de fick vara föräldraförsäkring. Vad kom det? 75. De kunde vara hemma med sina barn. De fick, kvinnor skulle ut 1971 och avskaffade sambeskattningen så mm. kvinnor skulle ut och jobba. Så att de här männen Behövde inte försörja en hemmafru som deras pappor hade gjort. Utan hon försörjde sig själv så att säga. Och tog ändå hand om hemmet. Men, men vi trodde ju hela tiden att... Ja men det var, det var så att säga bara en tidsfråga. Så det, att det, jag upplevde att det var en sorgsång över min generation. Som hade den här kvinnor med hjärnor så att säga. Och kraft. Och som inte kunde föreställa sig att i andra änden så blir de förfördelade ekonomiskt vid skilsmässa de får, när de blir pensionärer får de mellan 5 och 6 000 mindre i månaden än män män som inte har tagit ut en enda timme föräldraledigt kan ändå kräva delad vårdnad vid skilsmässa vilket är en orsak till att kvinnor inte går, det är ju barnen mm. får man, måste man ju förstå för det, den här typen av man hämnas ju med barnen och ekonomiskt. Mm. Alltså han hämnas för det, han tål inte att eh, mista kontrollen. Utan det är, det är för livet så att säga. Så du kommer egentligen aldrig loss om du har barn. Det är det du inser. Mm. Det är en komplikation. Så, så det är bara upp till kvin- eller hur ser du på det? Liksom, är det kvinnan som ska gå? Är det där ansvaret ligger? Nej, nej, ja, hon ska gå men vi ska sluta upp att tycka synd om honom. Mm. Precis, det är en jättebra fråga Diana. Man ska inte säga varför stannar hon. Man ska säga varför slår han. Mm. Eller varför terroriserar han henne. Det är det man ska säga. Varför förminskar han henne? Varför? Man, kan ju, man kan ju inte gå på en restaurang utan att man ser män som sitter och liksom är ner om sina hustrur eller partners. Om hon säger något så skrattar han rått eller korrigerar henne. Jag tycker att det ser överallt. Men det värsta, det var det jag skulle säga, det är ju de unga kvinnorna som kom fram och sa att de känner igen det. Mm. Och unga män som säger att de känner igen sina pappor. Och vad bra att du skriver den här. För nu, nu ser jag såklart. Nu kommer jag aldrig bli som han. Och det är viktigt. För män tar ju mycket mer oftare över. Omedvetet. Pappornas attityder. Ja. Inte minst till kvinnor. Men du nämnde första slaget. Men det inkluderar många fler aspekter. Om jag förstår det rätt. Och det behöver inte ens innehålla fysisk misshandel. Är det så? Nej. Man ska ju, men det är ju då man förstår. Tror jag. Det är ett tydligt tecken i alla fall. Nej, man ska ju, känner man att man alltid mår dåligt när man går hem och är orolig, mm. då ska man ju förstås sluta, avsluta mm. det här förhållandet. Verkligen. Jag läste en studie som sa att kvinnors blodtryck går upp när de är på väg hem, medan mäns blodtryck går ner. Mm. Jag tänker på det ibland. Jag tycker det är, som du sa i början, alltså att statistik och fakta och siffror är himla rediga verktyg när man ska illustrera hur de här problemen ser ut. För att mm. anekdoter och exempel på hur känslan kan vara av, av subtila eller oförblomerade förtryck, de, de finns nog gott om. Men att verkligen, sådana enkla saker blodtrycket går upp för kvinnor i snitt då, mer än för män. Ja, och den psykiska ohälsan bland kvinnor är ju en enorm alarmklocka. Flickor! Ja, ja precis. Alltså. Det är det. Ja, precis. Ja. 
Och det var ju, ja. Precis, vi brukar prata om det konflikten mm. just Johanna och jag. Vi är så förvirrade kring vad vi ändå upplever att vara ett mer jämställt och feministiskt samhälle än någonsin, i alla fall under vår livstid. Och den här då statistiken som visar en ständigt ökad psykisk ohälsa bland unga tjejer mellan 16 och 24 år som mm. har ökat sedan 90-talet och så. Och hur går det liksom ihop? Och då var ju det en av kanske våra allra främsta skäl till att göra boken som mm. du också är med i saker jag hade velat veta när jag var 15. Och den ger ju inga så färdigserverade svar. Men vad den kanske förhoppningsvis visar är att det finns inte ett enskilt rätt sätt att vara kvinna på. Vad tror du att den här psykiska ohälsan beror på idag främst? Och vad kan man göra åt den? Jag tror att det handlar om att vi fortfarande socialiserar flickor till att bli det här ansvarstagande könet. Hon ska vara bäst på allt, hon ska klara av allt och samtidigt så ska hon inte ta plats, ta utrymme från killarna. Och vi har ju liksom ett killproblem också kan man säga. Men om jag säger egentligen så handlar det... För mig om att vi också säger till tjejerna, så som ni säger när ni var unga också, att vi säger, ni lever ju i ett jämställt samhälle, flickor. Ta för er bara, ja. säger vi. Kämpa då, om det, ni får väl kämpa lite. Och pojkarna behöver liksom aldrig ta ansvar för jämställdheten. Och männen behöver inte heller det. Det tycker jag är helt, helt oacceptabelt. Och att flickor mår dåligt, jag satt ju i en sån här delegation jämställdhet i skolan. Och då fick vi en massa bra experter som kom och berättade och vi fick läsa olika undersökningar. Och det börjar ju med nätet. Så det handlar ju också om, det handlar väldigt mycket tror jag om, om nätporr. Men berätta vad det är Jo alltså på, då när nätet kommer på 90-talet där, så, så ser man att nu gör jag en kurva uppåt. Då går så skolflickors ohälsa upp så här. Mm. Mm. Och där har den stannat. Pojkar går upp lite och stannar där. Mm. Så att det är jättestor skillnad. Redan då ser man det. Och idag är det ju ännu värre. För idag vet vi ju att liksom, en tolvårig kille kan ju ta in den där människoförnedrande skiten i mobilen. Mm. Och, sitta, och, bre- och bredvid sitter en flicka då som ska bara, ja det är helt normalt liksom. Det är ju ingenting att Plus att det är filmade övergrepp ofta. Ja. Så jag vet inte varför vi inte diskuterar det mera. Nej, det förstår inte jag. på hälsan faktiskt. Mm. På kvinnor och män, mm. och, och att ja, vi kallar det där för erotik. Det har ju med våld att göra. Och mm. makt. Mm. Det är ju ett sätt att visa makt. Finns det ingen bra på då? Eller är det jo, alltså, fråga, kanske, just nu? Ja, det är himla svårt att hitta kan jag säga. <laughs> Men jag vill säga att det var det vi borde ha jobbat mer med på 70-talet. Vi, började, vi försökte propagera för erotisk. Ja, det. konst eller film eller litteratur och det skulle vara inte pornografi utan erotik och då skulle det vara det här så att säga, kvinnans, kvinnor och män om det nu var heterosexuell par möttes mm. och att det var mer fantasifullt att det också fanns ett utrymme för, för kvinnors lite långsammare om man säger sexuella tändning mm. mer förspel där hade vi ju inte, om man så säger, den kapitalistiska industrin med oss. Mm. För det var ju kapitalets porrindustri som vi gick och skanderade i demonstrationerna. Stoppa kapitalets porrindustri. Idag är det ju nästan omöjligt att göra det. 
som erotik gör mig rik, porr gör mig torr. Ah. Ja, just det. Var Oj, något sån här slagord. Ja. Men det är från ja, Umeå. De unga i Umeå hade det. Ja. Ja. Så, men då blir vi ju genast, och det blir man. Om man säger någonting om nätporren, då är man faktiskt en, en nucka. Ja, jag känner igen det där, mm. den diskussionen. Mm. Jag bara tänker spontant, du sa att nätporn har att göra med unga tjejers psykiska ohälsa. Alltså är det sexualiteten som tar stryk? För att, är det det du menar med att man tar skada som tjej? Nej, jag tror att man tar skada för man känner sig förnedrad. Mm. Såna gangbangs och sånt där. Ja, det, alltså, det. Jag tror att det är en förnedringskänsla som man inte vet hur man ska hantera och som nu är som normalt är som att dricka mjölk ungefär. Och att vi inte talar om det. Och att leva upp på något sätt till någon sexuell bild. Också, Sen måste jag. man väl göra det också. Men nu läste jag ju att män överhuvudtaget, särskilt unga har ju, och kvinnor också. Så sexlusten har avtagit och det förvånar mig ju inte. Nej. Men det är ju oerhört tragiskt. Nu tycker inte jag att man alltså behöver hålla på hela tiden som kaniner. <laughs> men, jag, men det är en viktig del av livet tycker jag. Så att jag, det är ändå så, det är så onödigt killar drabbas för det blir ett starkt beroende. Mm. Alltså om man börjar titta på porr så ger den en mm. dopaminkick och sen så ja, vill man ha ett jag vet, det påverkar hjärnan. Ja, det är liksom det är som knark. Ja, oh. man vill hela tiden ha något som är mm. ännu värre och ännu värre mm. för att annars mm. liksom stillar man ja. inte fantasin på något sätt. Mm. Men det är också typiskt för när vi diskuterar så är det killarna ju synd om. Mm. <laughs> jo men vi är verkligen hjärntvättade i att alltid tänka så. Jag flickor tycker... får klara sig själva, för pojkar är ju farliga för samhället. Men flickor är bara farliga för sig själva. Otrolig <laughs> dubbelmoral. Så tyckleri. Mm. Verkligen, jag tycker man ser det här mycket, till och med kanske i sin egen bekantskapskrets. Och nu är det uppenbarligen inte det jag pratar om det, Anna. Men mm. man känner ju en och annan kvinna, tycker jag, som tar ett sånt oerhört också socialt ansvar för sin pojkvän exempelvis. Inte bara har hon koll på när han borde gå upp dagen efter och när hans moster fyller år och mm. att det är dags för honom att ta jobb. Ja visst, alltså det är, det är både logistik mm. och känsla. Och jag tycker att det är anmärkningsvärt och, jag, och man gör det själv. Alltså jag känner mig absolut skyldig till de här ansvarstagande i marginalen Otroligt mycket alltså. Men ansvarstagande socialt tycker jag generellt om jag går till mig själv, alltså i en grupp att man ska se till så att alla mår bra liksom, känna in, känna av. Mm. Jag gissar att det inte bara är en kvinnlig egenskap men jag tror det är vanliga hos kvinnor i alla fall. Visst och det handlar ju om uppfostran. Jag kommer aldrig att glömma när jag skulle hämta min äldsta son på dagis. Jag kommer att hämta honom han var ganska storvuxen så där och så på knä sitter det en liten flicka som med stor iver knyter hans skosnöra. Hon är säkert i samma ålder och har just lärt sig knyta. Och hon var jätteglad åt det här. Och han satt där och lät förstås. hade ju ingen aning om det. Han var ju oskyldig. Så. Ja. <laughs> och, och jag rök på eh, dagispersonal och sa Vad är det här? Och då så sa hon, hon tycker så mycket om att hjälpa till. Och där börjar alla varningsklockor ringa. Och sen tog, ville jag ta upp det på föräldramötet. Och föräldrarna tyckte jag var vansinnig. Galen. Ja, men just där börjar ju äh, detta. Att hon, ja. Jag gick och köpte Karlborg-bandsdojer till honom direkt. Som han kunde sätta på. Men jag menar, så, är, så går det ju. 
det är ja. så vi gör. Ja, men det är ja, men jag, jag gör det också. Så vi är på något sätt helt intränade i det här. Ja. Men måste börja lära sig av kvinnor. De ja. måste börja ta ansvar. Och när det gäller jämställdhet. Unga tjejer som säger vi är feminister, vi kämpar. Och killarna säger ungefär. Ja, ja, det kan ni, då får ni fixa det. Det är fel. De måste, vi kommer ingen vart om det bara är kvinnorna. Männen måste med och de måste inte bara med för att vi liksom plockar in dem utan de måste också upp till bevis. Mm. Och med bakgrund då av att du har fyra söner. Mm. Ja. Det är inte mitt fel. Nej. <laughs> det, är det, enda männen, det är det enda männen bestämmer. <laughs> Hur menar du då? Ja, men det är ju för det är ju spär, vilken spermie som ah, kommer, okay. jag trodde att kommer att först. Tack. Nu är jag med. Tack för ja. utbildningen ja. i biologi. Ni får, ja, precis. Ni får berätta för mig om Blom Robinson. Ja. Um, ja. Jo, vad, vad har du sett till att skicka med dem för att de inte ska bidra till de här olika strukturerna? Vad, vad kan man som, som mamma då, eller föräldrar överhuvudtaget ge för tips till sina pojkar? Förutom att köpa kabelvandskor då. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Jag har alltid tänkt att, att mina söner skulle så att säga förstå själva och naturligtvis ingripet när det har varit sånt där sådana situationer. Mm. Men jag vill också säga att det är svårt. Det här påminner mig om när man nästan alltid sitter någon äldre man på mina, när jag har, gör mina författarframträdanden mm. och ser jätteintresserad ut mm. och nöjd. Och jag vet med en gång vad som kommer att hända. Mm. När det blir frågestund så räcker han upp handen. Oh. Och så säger han. Hur förklarar du att det är mödrarna som uppfostrar sönerna? Och så tycker mm. han att han har gjort något oh. bra. Mm. Han har bara kommit dit för att säga det. Oh. Och det är också det här att vi alltid låter kvinnorna vara ansvariga. Så att om du har en man som inte fungerar så är det ditt fel. Och ditt problem och ditt ansvar. Herregud alltså. Det handlar ju om att samhället, och mitt svar är ju då jag mödrarna gör vad de kan kan jag säga. Mm. Men samhället säger någonting annat och om de har defekta pappor mm. så är det inte mycket du kan göra. Du kan hoppas att de tänker jag vill inte bli som han. Mm. Kvinnor funderar mycket mer kring att de inte, vi får ju alltid stå till svar som vi gör något oh ja. som inte är bra. Det är därför jag koll på oss själva. Med. Ja det tror jag. Det kostar för mycket annars. Ja, det tror jag. Hur skulle det gå till att 2017 stå i bredd? Nu tycker jag ju... 
Jag ser ju unga människor runt mig och jag har ju blivit farmor och min så äldsta son då blev jättesur när jag frågade hur, hur gör ni med föräldraledigheten och så, ja, vad tror du? Ja. delar ni självklart ja, men det har liksom. och så, så att det var oh, det var så lättnad ja. <laughs> och, och då är det så här vi har en tendens i Sverige att pappors rättigheter är starkt accentuerade det är en exportvara fast de, det är bara 9% som tar ut en enda dag liksom. vad är det så lite? Ja, det är 9% som tar ut men det är de andra gör inte det under det första året. Mm. Så. så att om du delar så är det ju nio månader. Mm. Och då det är bara nio procent. Det är ju uselt. Mm. Men också att man tänker på det. Och det som jag kan se i de unga par jag har runt mig med barn. Att männen inte säger jag ska vara pappaledig för det är min rättighet. Utan de säger jag ska vara pappaledig också för att det ger min, min sambo eller fru en annan möjlighet att, som utvecklas sig på arbetet. Mm. Att det finns en tanke, den här solidariteten mm. att män måste faktiskt också vara kamratliga mm. mot kvinnor. Så det tycker jag kanske lite håller på att ändras. Jag hoppas det i alla fall. Mm. Men Så är det inbyggt i begreppet stå i bredd att män och kvinnor gör det i solidaritet. Det är inte bara ja. kvinnor som ska kroka i varandra. Nej. Nej, att stå i bredd det är man och kvinna ska stå i bredd och ja. gå i bredd helst. Också. Ja. <laughs> att, ja. de, att de delar det är den här visionen och delar på delar lika på föräldraskap, i kärlek på arbetsmarknaden, I överallt. I sängen, ja, ja men. Att, de kommer... Men vad önskar du att kvinnor fick mer av idag? Om du fick igen en pott av olika saker till kvinnor så här? Ja, för det första bättre arbetsförhållanden och högre lön är ju ett måste faktiskt. Mm. Därför att vi idag vet vi att hälften av de som är yrkesarbetande kommer inte att kunna leva på sin pension. 80% procent av alla fattigpensionärer är ju kvinnor. Mm. Och det är, en, det är liksom en livslång inbyggd ojämställdhet som får enorma konsekvenser och som vi bara lägger på kvinnorna genom att säga att ja, de var väl, jobbade väl deltid. Men det här gäller även kvinnor som jobbar heltid fast då i så kallade kvinnodominerade yrken. Mm. Jag har en massa äldre väninnor som är pensionerade och de, de har jobbat heltid hela tiden. De har fött liksom ett till fyra barn och, och haft huvudansvaret och uppfostrat dem och liksom levererat till samhällets skattebetalande prima medborgare. Och, och, och så får de liksom tack för hjälpen. Mm. Det känns ju inte kul. Nej, 9 000 i månaden i pension. Ja, det känns så fruktansvärt egentligen. Kvinnor jobbar minst två timmar extra hemma mm. per dygn jämfört med män. Och det kallar vi för jämställdhet. Jag vet inte. Det kan man ju inte göra. Jag blev ju så jättelycklig när jag hittade Beyoncé's Lemonade. Yeah. Så blev jag så himla glad och tänkte, yes, nu. Eh, nu börjar jag röra på sig. Och det handlar ju också om att, att hon har det här historiska perspektivet mm. också. Som är 
kraft ger kraft. Att om du vet att det har verkligen funnits inte bara starka kvinnor utan smarta kvinnor och eh, kvinnor som också har haft det roligt. För det är roligt. Det är ju roligare att kämpa än att inte göra det. Ja. Att, att ge upp. Så bara man har det perspektivet så kan, så kan man verkligen eh, också våga ta i tur med det som hon gör där. En, en sån här relation där mannen som så ofta tycker att ja, men jag fortsätter väl som vanligt. Mm. Jag behöver inte förhålla mig till henne. Det är ju mycket så fortfarande. Mm. Och kvinnor ställer om sig och tar så att säga, in det här då, mannen och barnen i, sin, i sitt liv. Och tänker, jag gör det här nu, tar jag det här jobbet, kommer du få dem? Alltså det är hela tiden en slags helhetsanalys. Vilket jag tycker är bra, men jag tycker att män måste också ha det. Mm. Då är vi där. Ja. Jag tycker verkligen. egentligen inte att kvinnor ska behöva ändra sig. Nej, precis. Det är verkligen ett stort problem att maskulinitetsnormer kan kokas ner till att man är icke-kvinna. Just det. är det vi borde diskutera. Mm. Alltså gör aldrig något som flickor gör. Mm. Pluggar de, då ska du inte plugga. Tar de ansvar, då ska du inte ta ansvar. Så ligger det till. Och det är ju helt hopplöst. För det cementerar ju oss i de här två facken. Verkligen. Jag har tänkt lite på frågan kring vår titel och så. Vad hade jag velat veta när jag var 15? Och så tänkte jag om du ville skicka med några råd mm. till unga tjejer idag. Mm. Ja visst, jag gör väl det i boken också. Du Säg pratar att... om myter om kvinnor bland annat. Ja, tror inte på någonting. Men jag tänker att det är väldigt viktigt att inte ha sex med någon som man inte vill ha sex med. Det är jätteviktigt att på något sätt värda sin egen kropp. Att känna att den den är viktig. Det tror jag. Att man är inte förutbestämd att vara tillgänglig whenever utan gör bara det du vill i, i sexualiteten och inte om du inte känner att du verkligen tänder på mm. den här killen. Mm. Så det, det skulle jag säga är det allra viktigaste. Förråd inte dig själv. Mm. Och även tänker jag mig då oavsett hur lång relationen man exempelvis är i mm. har varit. Det, det uppstår ju aldrig ett sånt förpliktigande eller borde inte göra det. Jag tycker vi skulle kunna prata mer om det verkligen. Mm. Det som kallas för välgörenhetssex. Att, mm. att man nästan ja. bockar av det. Ja, jag tycker det, det känns också som en inte. allmän grej. Alltså hur får man alltså den, här, den här inre, som du säger, den här inre känslan att stå upp för sig själv och den starka, den egna rösten och sådär. Jag tycker det är ganska svårt om man är i en värld där man måste vara flexibel och tänkandes och, och smart och sådär. Hur, hur följer man den egna kompassen? Liksom? Jag tror att det kan hjälpa om man skaffar sig lite, lite föregångare. Man, det kanske jag också skulle vilja ge med då. Plocka ut någon i historien som du tycker verkar häftig. De finns ju. Ta inte en fransk revolutionsfeminist. För de, bl- för de blev guillotinerade. Hmm. Ja, det är ju lite så här. Men någon, någon som klarade det. Så att du, du har ju lyft bland annat Moa Martinsson och Edith Södergran. Mm. Sådana damer. Har du någon på den flanken? Svenska superladies? Ja. Ja, det tycker jag. Där, där har man ju verkligen superladies. Och man kan, man kan skriva ner också citat. Mm. Ja, det är roligt från olika. Kan du inte bara ge några liksom, ja. namn för oss som inte... 
Vi har ju koll, men vi vill inte <laughs> Vi måste låtsas att ja. vi inte har koll. Ja. Folk vill mig. Ja, men, ja. men Edith Södergran, man slår upp och går man in på nordisk kvinnolitteraturhistoria så får man ju 850 skrivande kvinnor under tusen år mm. i Norden, varav de flesta är svenska. Coolt. Så det går inte att gå omkring, man kan inte längre gå omkring ett tecken och tro att de mest världsberömda svenskarna är kvinnor. Det är så. Mm. Astrid Lindgren. Varför? Ja, Astrid Lindgren, Selma Lagerlöf, Heliga Birgitta, 1300-talet. Mm. Det finns ju massor av förebilder och sen andra som Fredrika Bremer var världsberömd i mitten på 1800-talet. Vi har Ingrid Bergman som är mer skådespelare, mm. som var mer, är mer berömd än Ingmar Bergman. Så egentligen så <laughs> finns det verkligen... När man tänker efter. En, en, en sån enormt stark tradition ja. som vi har i ryggen. Ja. Men citat. Ja, men ta till exempel Vi är stjärnor utan svindel. Ja, den har vi haft högläsning av ja. i vår väninnegrupp. Ja. Så Södergran har ju mycket sådana här powerord som man kan använda. Så det, det har ju liksom alltid funnits sådana här motståndsstrategier hos kvinnor som har skrivit och skrivit fram kvinnlig auktoritet. Det finns mycket visdom och mycket uppkäftighet. Ja, och humor. Och humor ska vi ju inte tala om. Så det var ju också det jag upptäckte i 70-talslitteratur. Det är ju klassiker. Man ska ju läsa de här. Man ska ju läsa Kerstin Thorvalds Det mest förbjudna. Man ska läsa... Kerstin Ekmans häxringarna eller eh, alltså Märta Tickandens århundradets kärlekssaga och män kan inte våldtas. Ja. Även utanför Sverige finns det ju gott om spännande litteratur från de där åren. Själv hade jag enorm glädje av under en period av mitt liv när jag läste bland annat Susanne Brögger en mm. hel del. Mm. Eh, Frasas från kärleken som är ett så märkligt hopkok av, ja. av det ena och det andra men som innehåller verkligen juveler och Merlin French kvinnorummet. Ja, den, den är det, säga, det, det är den bok som mm. enskilt påverkat min bild av att vara kvinna och mm. vara kvinna bland kvinnor mest. Och den fick du tag i när du var ung alltså? Okay. Ja, när du var yngre? Det, så nej, jag inte då. så mycket yngre. Det här är en ganska, ganska nyligen. Jag, jag gick igenom egentligen alla de där böckerna du Jaha. nämnde. Det var verkligen ett uppvaknande som kom sig från början av att jag och ett gäng andra satte upp Egalia på teatertribunalen mm. utifrån Egalias döttrar. Just det, 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 var mitt, det var mitt första möte med den mer feministiska av dem i alla fall. Ja, och det där är jag så glad över att den, det var ju jag som översatte den, hittade den och Nej. översatte den. Är det ja, Egalias Ja, det är ju en norsk roman. Ja, mm. Och det var så kul att hitta de här, man säger liksom inte behärska utan bef- be- befruska. Det, ja. Alltså alla de här liksom. Ja. Men det är just det här omvända perspektivet. Det är det som väcker, Men det intressanta är att jag tr- tänker att den är ju egentligen skriven för män. För att de ska förstå hur det är att leva som kvinna. Mm. Där är ju allting tvärtom. Så man ska identifiera sig med Petronius. Visst, att vad vansinnigt det skulle vara om det, om det var så här är det ju tänkt att läsa. Ja, han blir ju till och med våldtagen av tre synnerligen otäcka kvinnor i en skog. Ja, kvinnor. Kvinnor, ja, inte människor. Nej, kvinnor. <laughs> jo, så att det, det var ju som hur ett matriarkat är inte bättre än ett patriarkat nej, om det förtrycker Visst. det andra könet. Så mm. könsförtrycket är problemet. Mm. Så det skulle vara ju tänkt att vara en ögonöppnare. Och det här med liksom att man skulle inte ha någon BH, alltså hela den grejen att... 
Det är också ett förtryck i sig att stänga in sina bröst. Man hade snopp. Man satt De hade PH. Snopp. PH var det. Mm. Ja. Jag har Nej, kvar jag våra på... rekvisita. Jag har alltså ja. en rad penisar som hänger hemma. Jaha. Som var sådana PH. PH-hållare. PH-hållare. <laughs> Från PH. pjäsen. Ja. Ja. Ja, ja, vi ska runda av. Ja. <laughs> vi sa att vi skulle prata med dig i ungefär 40 minuter. Vi är inne på en timme och 20 minuter här. Som vi har Jaha. Ja. Men, Men jag tänkte inte på det. Det var bara jättekul. Ja, ja otroligt fint. Är det någon sista sak du vill skicka med till antingen den 15-åring du var eller till, till den du är nu kanske? Mm. Ja, jag skulle vilja säga till Så jag skulle vilja sagt till henne som var i då att eh, tro att du är värd någonting och håll hårt i din hjärna och använd den och försök att tänka att eh, om det är jobbigt så kommer det att bli bättre, tänker jag. Eh, och det minns jag också i, i boken att det är väldigt många som säger det. Mm av era skribenter ja. att tänk på att det kommer att bli bättre och om jag ser idag så är jag mycket glad över att, att ha levt så bra och haft ett fantastiskt yrkesliv glad över mina barn är väl väldigt vad ska jag säga till mig själv jag bara håller inte på att frätta för mycket och kring att det inte har blivit bättre mm snabbare, för det kan jag fastna i. Mm. Att varför har jag, le- jag kan liksom plötsligt säga har jag levt för jäves? Men det har jag ju inte. Jag måste säga det till mig själv nu. Det har jag inte. Och det har varit roligt hela tiden. Och det är också det. Även om man råkar i blåsväder och med vissa sådana här regelbundenheter blir man uthängd mm. som någon slags nationalfeminist häxa eller någonting så. Så har det sett ut. Så vet man att det går i perioder. Det går upp och det går ner. Och bara man står kvar på samma ställe och, och ändå förstås inte, inte kör på i alla gamla ljusspår. Utan man måste ju också förstå vad som händer och ta någon slags ställning i dem och position. Och hur når jag nu med det här och det här. Så tycker jag ändå att, att jag har fått, som, jag har fått mycket, mycket fler unga människor som stoppa mig på gatan och säga att jag är deras ikon och får de ta en selfie och så här, det tycker jag är jättekul ja. och bli delad som det heter ja. <laughs> som, och, och, och sånt då tänker jag att nej men då, då behövs jag och det är också roligt ja, ja underbart mm. ja, men tack för att du axlar det att ja. du gör det tillgängligt för, för oss ja, som själv. vill höra dig du säger jag igen självklart Johanna ja, just det. med de orden ja. Ja, nej men precis. Det var fantastiskt kul att prata med dig. Tack för alla insikter vi har fått idag. Och tack till dig Johanna. Tack till dig Johanna. Ha det så bra alla som lyssnar. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.